0: Dans cet épisode, Catherine prend ma place d'intervieweur pour parler de thérapie systémique avec un spécialiste de la question, notre invité, Julien Bess. Julien est psychologue et psychothérapeute systémicien. Et il a aussi une chaîne YouTube sur laquelle il parle de l'approche systémique avec beaucoup de passion et de cœur dans les yeux. Il nous offre ici l'occasion d'approfondir cet aspect de la psychothérapie dont Catherine a quelques notions du fait des formations réalisées dans cette approche, mais elle ne la connaît pas avec autant de précision que Julien. Il nous raconte ici son origine, ses caractéristiques principales et comment elle peut aider les patients même en séance individuelle. Et puis si vous souhaitez découvrir votre psychologie et la psychothérapie, je ne peux que vous encourager à vous inscrire gratuitement à notre lettre psy. C'est un email écrit par Catherine et moi qu'on vous envoie une semaine sur deux avec trois articles et une citation commentée. Tout ça c'est en lien avec la psychologie et la psychothérapie évidemment. On vous l'envoie le dimanche matin et vous verrez ça passe très très bien avec les croissants et le café. Pour vous inscrire gratuitement, rendez-vous sur catherinepsy.com tout attaché. Allez hop, je vous laisse, car Catherine et Julien ont beaucoup de choses à vous raconter.
1: Bon alors, Julien, déjà, est-ce que tu peux te présenter
0: Ah bah oui, c'est une, <rire> une question euh, directe. Bah, je m'appelle Julien Besse, je suis psychologue, psychothérapeute de l'individu, du couple et de la famille... Euh, je fais aussi également un peu de supervision, d'analyse de la pratique professionnelle et de formation.
1: Donc, ta spécialité, Julien, c'est que tu fais sur les réseaux sociaux de la pédagogie sur l'approche systémique. Mmh. Comment, toi, t'as rencontré la systémique et euh, qu'est-ce qui t'a plu dans cette approche-là Pourquoi tu t'es mis à te former là-dedans
0: ben, J'ai découvert l'approche systémique à l'université parce que j'étais dans un master qui était relativement intégratif ouais, donc, c'était du coup, où à Montpellier. Bon, je le découvre assez tard dans le cursus quand même, parce que les premières années sont assez centrées quand même sur les théories de base, sur la psychologie clinique, la psychologie sociale, du développement, etc. Et c'est après en master, ça devait être en master 1, je pense, que je découvre l'approche systémique avec un prof qui arrive, qui n'est pas là pour très longtemps, je pense qu'il doit faire 2-3 interventions, et je me souviens vraiment de la première fois où euh, bah, il nous présente l'approche systémique, personne ne sait ce que c'est ce truc, la, la systémique, tu savais pas,
1: toi, tu connaissais absolument pas.
0: pas, et à c'est ce bon moment-là, <rire> il arrive, et puis euh, il nous fait faire des, un petit jeu, en fait, un petit jeu de rôle dans lequel il va commencer à prendre un d'entre nous, puis un second, il nous demande de faire une espèce de figure dans laquelle si l'un s'en va, l'autre tombe. Donc tu vois, on se met dos à dos, et puis on trouve un équilibre dans ce, cette espèce de, de, d'homéostasie là, et puis ensuite il fait rentrer quelqu'un de nouveau, et puis il va demander, bon bah maintenant cette nouvelle personne va de la même manière se positionner dans cette structure de telle manière à ce qu'un équilibre se trouve également donc du coup une autre personne vient, elle se pose ça modifie un peu l'équilibre général et, là, et puis il sûr, nous fait venir, <rire> exactement on était 12 dans la promo, donc on fait un gros truc, un gros paquet de, de personnes à 12 jusqu'à ce que la figure s'effondre euh, et qu'il nous explique en fait que bah, cette, euh, ce qu'il vient de nous faire faire, c'est la métaphore parfaite pour représenter une famille, un groupe d'individus ainsi en fait, euh, comme une famille, mais comme ça peut être aussi euh, n'importe quel système professionnel, etc., n'importe quel groupement d'individus en interaction les uns avec les autres. Et si tu regardes la structure d'ensemble, il y en a certains qui vont être des éléments piliers, mmh. euh, il y en a qui peuvent sortir et rentrer sans que ça modifie tant que ça a la structure d'ensemble, et il y en a d'autres sur lesquels tout peut reposer, mais on s'en rend pas forcément compte, et on se rend compte que dans cette figure là, quand il demandait à certains de sortir, et eh ben ça modifiait grandement l'équilibre. Mmh. Et bon, à partir de là, après, euh, c'est quelque chose, c'est une idée déjà, qui a commencé à beaucoup me séduire, euh, cette idée que les choses étaient plus complexes que ce qu'elles ne paraissaient, en fait, et que ce que j'avais repéré dans la psychologie jusqu'à présent, c'était quand même surtout une tendance à aller chercher au niveau intra-individuel. Ouais à aller chercher l'origine des pathologies, etc. Et là, d'un seul coup, j'avais une approche qui me disait euh, les choses sont peut-être plus complexes et on peut avoir des symptômes qui apparaissent euh, ou on peut voir des choses qui se modifient et qui en fait sont liées à un équilibre plus général. Et en fait, on fait tous partie de systèmes humains et parfois on peut souffrir de quelque chose qui n'est pas forcément à venir analyser au niveau intra-individuel.
1: Donc là, du coup, tu vois cette première approche. Donc c'est quoi C'est un, un cours unique ou c'est finalement un, comme une sorte de cours récurrent chaque semaine ou chaque 15 jours
0: Non, je pense que c'était 3-4 interventions. Donc tu vois, au début, il nous fait rencontrer l'approche systémique de manière générale. Je n'ai pas souvenir qu'il soit trop rentré dans les concepts. Je pense qu'il rentrait plus par sa pratique à lui. Il était psychologue et il intervenait beaucoup sur le terrain, il intervenait beaucoup aussi dans les familles. Mmh. Donc j'ai surtout souvenir qu'il nous parlait de ses interventions dans les familles. Comment est-ce que il y allait, comment est-ce qu'il euh, échangeait avec les gens, il faisait beaucoup de thérapie familiale, et voilà. En tout cas, à cette époque-là, ce qui m'avait marqué, c'était ça, en tout cas, c'est ce dont je me souviens de l'approche systémique euh, à la base. Et puis, pour reprendre ta question de tout à l'heure, ensuite, du coup, bah, je sors de l'université, euh, mon premier poste euh, est un poste en institution, donc euh, je suis psychologue dans un service de prestation médico sociales donc en fait... fait Exactement. Et dans lequel on accueille des enfants autistes, enfin avec des troubles du spectre autistique, comme on dit aujourd'hui, et des problématiques de développement diverses. Et donc je commence à travailler là-bas, et je me rends compte quand même assez rapidement que j'ai la sensation de ne pas me sentir suffisamment équipé pour faire de la psychothérapie, mais également pour pouvoir travailler avec les familles. Parce que rapidement, je me rends compte quand même que euh, mon intervention serait beaucoup plus efficace ou aurait beaucoup plus de sens si j'allais vraiment de plus en plus travailler avec les familles. Et non pas uniquement comme ça se faisait historiquement mmh. dans cette institution, en face à face, avec les enfants, une demi-heure ou trois quarts d'heure par semaine. Quoi.
1: Donc là, du coup, Donc, tu, <rire> dis, tu te rappelles
0: ce cours Exactement. Je me rappelle de ce cours et je me dis « Tiens, ça pourrait être intéressant que je recontacte ce prof. » que je lui demande où est-ce qu'il s'est formé, est-ce qu'il y a des formations euh, proches de chez moi, à l'approche euh, systémique, en fait. Et c'est là qu'il me dit, je me souviens, euh, euh, j'étais allé à un congrès, et il y avait un bonhomme avec un fort accent euh, argentin qui présentait euh, des concepts qui est, euh, qui est très intéressant. Je crois qu'il a une école de formation à saint étienne ou à Lyon, c'était pas loin de là où j'habitais, parce que j'exerçais au Puy-en-Velay. Et donc, bah, je me renseigne. Ce fameux bonhomme, il s'appelle Reynaldo Perron. C'est un psychiatre qui... Euh, est très connu dans le monde de, de la thérapie familiale que tu as interviewé d'ailleurs sur ta chaîne exactement euh, que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube et euh, et donc du coup bah je me rends là-bas c'est là où je me renseigne un petit peu je vois qu'il y a une formation longue une formation de quatre années euh, à la thérapie familiale d'orientation systémique euh, c'est le cycle qui donne accès à la certification en fait hmm. de thérapeute de l'individu du couple et de la famille et donc euh, bah je fais des demandes je me souviens d'avoir fait un dossier euh, énorme pour pouvoir me le faire financer parce que faire financer quatre années de D'accord. formation par une institution, c'était n'était pas évident, donc euh, ça a été accepté, j'ai fait beaucoup de zèle <rire> à ce moment-là, et, et ça a fonctionné, et je me suis formé du coup, à Lyon pendant 4 ans, et là ça a été le début d'une très belle aventure.
1: Alors, est-ce que tu peux nous dire, pour satisfaire Fabien et sa curiosité, mais aussi bien sûr, c'est de nos auditeurs qui ne connaissent pas la systémie Parce que, euh, alors, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, moi je dis systémie. Alors, depuis <rire> que je connais Julien, j'essaye je... de dire systémique.
0: Exactement, je suis, tu vois, je ne te reprends pas pour l'instant, <rire> je me dis je le ferai plus tard. Mais <rire> oui, on a eu une discussion dans laquelle, effectivement, je t'avais dit, on a plutôt tendance à parler de l'approche systémique, donc de la systémique. Et c'est quelque chose de très français, en fait. En France, on retrouve ouais, ce dire dit... la systémie. Ouais. Euh, mais bon, j'ai eu l'occasion d'avoir un, une entrevue avec Jacques. Puis Maker, il n'y a pas longtemps, qui, m'a, qui a bien reconfirmé ça, euh, de dire que en fait, c'est un, une impropriété. On ne devrait pas dire la systémie, on devrait dire la systémique euh, pour parler de ce courant-là. Et, euh, bon, c'est quelque chose qui s'est produit. Lui, il l'explique bien mieux que je le ferai dans et la il, vidéo. Il, que je pourquoi, avec lui. il
1: dit qu'il y a une origine. Pourquoi nous, en France, on a des systémique. Alors, il
0: l'explique. Ouais. Euh, il l'explique, mais simplement, euh, il l'explique par de, une explication grammaticale. En fait, pourquoi mmh. est-ce que ça sonne mieux à notre oreille de dire la systémie mais bon, c'est, euh, si on veut se rapprocher des fondateurs, euh, on devrait plutôt appeler ça la systémique. systémique.
1: Voilà, donc voilà, pardonnez-moi euh, ceux qui nous écoutent si je dis systémie encore. J'essaye, voilà, depuis que Julien m'a parlé de ça il y a quelques temps, euh, de dire systémique, mais comme <rire> j'ai fait quelques formations, bien sûr, pas autant que toi, euh, c'est pour ça que ça m'apportait vraiment que ce soit toi qui puisse en parler. Et je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Euh, donc euh, voilà, je connais un petit peu cette approche, mais moi, effectivement, dans euh, mes formations que j'ai eues, on disait systémie. Mais voilà, du coup, j'essaye. Donc euh, ceux qui nous écoutent, bah, vous aussi, habitué, à dire systémique.
0: Parce que, après, je... Ceci dit, ce n'est pas parce que les gens disent systémique, ils forment moins bien à la systémique. Oui,
1: vrai, j'espère, j'espère. <rire> Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, voilà, qu'est-ce que c'est, donc tu as dit quand même déjà quelques mots, le fait que c'est une histoire de système et d'équilibre, mais est-ce que tu peux nous en dire voilà, quelques mots en plus, euh, euh, qu'est-ce que c'est la systémique, euh, et qu'est-ce que ça peut apporter dans une thérapie je trouve... <rire> <rire>
0: euh, je trouve que c'est toujours intéressant de faire un peu d'histoire quand on explique l'origine d'un mouvement. Parce que dans la manière dont il s'est construit, on voit un petit peu quels sont les principes fondateurs, quels sont les, les, un peu la, la philosophie de base de cette approche. Et du coup, j'ai souvent tendance, quand on me demande d'expliquer ce qu'est l'approche systémique, à revenir à l'origine. Ah oui, bien sûr, oui. euh, donc, partant d'Europe et puis ensuite aux États-Unis, ça s'est vraiment développé aux États-Unis dans les années 50. Euh, en Californie, à Palo Alto, où en fait, il euh, y a eu à un moment donné, dans ces années-là, une certaine forme de, d'ébullition intellectuelle. Et il y a plusieurs professionnels qui venaient de de champs complètement différents, de disciplines différentes, qui s'étaient tous donnés pour objectif d'édifier une science générale du fonctionnement de l'esprit humain. Et en fait, ce sont des conférences qui sont euh, financées par une fondation, qui s'appelle la fondation Macy, et ils vont regrouper comme ça des gens qui sont des, des philosophes, des mathématiciens, des logiciens, C'est des anthropologues, des psychologues. des psychologues, exactement. Des gens qui viennent de disciplines complètement différentes, et qui ont tous cet objectif-là. Et donc du coup, on va voir un formidable croisement des disciplines à ce moment-là, et c'est ça qui va commencer à, à faire émerger l'approche systémique. Donc pour te donner un exemple, à ce moment-là, il y a un mathématicien qui s'appelle Norbert Wiener qui lui parle de la cybernétique. Donc la cybernétique, en fait, à la base c'est un truc euh, tout bête, c'est euh, comment est-ce que tu sais pendant la guerre, il euh, y a des... Euh, de l'artillerie anti, comment on dit, anti-aérienne, et il faut pouvoir euh, bah, t- descendre les avions euh, adverses donc pour se protéger. on voit
1: pas trop le rapport.
0: Exactement. <rire> et donc, du coup, la cybernétique, c'était comment est-ce qu'on fait pour avoir une information, une rétroaction, pour pouvoir adapter les tirs quand on tire mmh. sur les avions dans le ciel. Parce que sinon, bah, c'est facile, quand tu tires sur une cible, bah, tu vois où est-ce que tu... ta balle est arrivée, tu modifies ton tir, et puis tu, donc, tu essayes de viser au centre. C'est quand tu tires dans le ciel, bah, si tu n'as aucune information de rétroaction, de feedback en fait, tu ne peux pas savoir comment modifier mmh. ton tir. Donc ça c'est l'origine en fait de la cybernétique. Imagine comment est-ce qu'ensuite on va bah, transformer ce concept, l'adapter à un champ d'études qui est complètement différent, qui est celui de la psychologie. On va s'intéresser notamment à la notion de feedback. Et donc du coup c'est là où on va euh, se dire que euh, dans une communication humaine, rien n'est linéaire, que tout est circulaire et qu'il faut sans cesse s'intéresser aux rétroactions les rétroactions positives ou les rétroactions négatives une rétroaction positive étant euh, quelque chose qui va augmenter un comportement ou une attitude une rétroaction négative, quelque chose qui va la diminuer et donc tu vois ça c'est un exemple hein, que je te donne pour voir un peu comment est-ce que ce croisement de différentes disciplines va commencer à émerger et puis tu as un bonhomme qui s'appelle Gregory Bateson qui est anthropologue mmh. Et lui, en fait, il reçoit une bourse de cette fondation pour aller étudier la communication chez dans les familles dans lesquelles il y a un patient schizophrène. Un membre Spécifiquement de la famille schizophrène. schizophrène. Spécifiquement. Donc, il obtient une bourse et il va s'entourer de certaines personnes. Il y a, euh, à cette époque-là, un étudiant en communication qui s'appelle Jay Haley. Euh, tu vas avoir un psychiatre. Ou... Oui, les psychiatres, Don Jackson. Enfin, il s'entoure de gens qui viennent de domaines différents. Et il va travailler avec eux sur cette question-là. Et ils vont se rendre compte de certaines choses. Et Gregory Bateson, lui, il est anthropologue. Donc forcément, quand il va aller étudier les communications, il va le faire avec un regard anthropologique. Donc du coup, euh, pas du tout colonisé par euh, l'approche psychanalytique qui était la plus dominante à cette mmh. époque-là. Et ça va être très intéressant la manière dont il va interpréter, dont il va étudier tout ça. Il va notamment se rendre compte que quand euh, Bon, ils sont à l'hôpital, ils traitent des patients schizophrènes, euh, bah, le patient est traité à l'hôpital et puis ensuite il retourne dans sa famille. Ils se rendent compte que lorsque le patient retourne dans sa famille, il commence à retrouver les symptômes qu'il avait perdus quand il était traité à l'hôpital. On commence également à se rendre compte que pendant que ce patient-là était traité à l'hôpital, un autre membre de la famille pouvait commencer à développer des symptômes. Dans la famille. Et que quand le patient schizophrène, diagnostiqué schizophrène, retournait dans la famille, il pouvait reprendre ses symptômes. Donc on a commencé à se dire tiens, il y a quelque chose, peut-être qu'il y a une certaine fonction à ces symptômes-là. Donc du coup, il va y avoir cette idée selon laquelle un symptôme, en fait, euh, peut être une tentative du, du patient, en tout cas du porteur du symptôme, pour retrouver un équilibre, pour maintenir un équilibre. La métaphore que j'utilise tout le temps pour parler de l'approche systémique, c'est celle de la pyramide humaine. Alors, tu sais, comme quand tu vas au cirque et que tu vois mmh. des gens qui font une immense pyramide humaine. C'est parce que qu'elle a fait ton prof
1: autres. au départ, finalement.
0: Exactement, sauf qu'il ne nous a pas fait monter okay, sur oui. les épaules les uns des autres, mais <rire> il n'a pas, pas risqué. Mais c'est un peu l'idée, c'est mmh. que si tu vois une pyramide humaine, en fait, ça fait un ensemble. Et si tu as une personne qui modifie sa position dans la pyramide, bah, ça va entraîner tous les autres à modifier leur position également. Et tu vas en avoir qui vont avoir un poignet tordu, qui vont commencer à avoir plus de poids sur une épaule. Et si tu regardes l'ensemble, tu vas avoir un équilibre, un certain mmh. équilibre. Mais si tu regardes à l'intérieur, il y en a qui vont souffrir beaucoup plus que les autres. Euh, donc, je reviens à mon histoire. <rire> donc, euh, c'est ce petit groupe-là, il commence à s'intéresser justement au phénomène de communication. ils se rendent compte également qu'il y a parfois... Des choses qui se passent dans la communication dans lesquelles un message semble avoir un double contenu. C'est-à-dire qu'il y a un contenu euh, verbal, en fait, si tu veux, et puis il y a un contenu donc, qu'on appelle digital, et puis il y a un contenu analogique, c'est-à-dire tout ce qui va être le non-verbal, le contexte, etc., qui peut dire l'inverse. Donc en fait, ça, il s'en est rendu compte dans la communication justement entre bah, les parents de ces enfants schizophrènes, souvent les mères, et leurs enfants. Il se rendait compte que parfois elle disait quelque chose, mais le corps disait une autre. C'est-à-dire bah, typiquement, bah, tiens, tu viens pas me faire un câlin ou tu viens pas m'embrasser, mais avec le corps qui semblait se fermer. Mm. C'est un double message en fait qui est envoyé à l'enfant. Un contenu informatif et un contenu euh, euh, non verbal, voilà, qui va dire inverse. Et donc à partir de là, ils vont théoriser. Euh, ce qu'ils vont des grands principes en fait au niveau de la communication qu'ils vont appeler des axiomes des axiomes c'est en fait mmh. des choses qu'on, qu'on sur les, qu'on se propose de, la, de... la
1: base du... oui. c'est un terme mathématique en fait qui dit voilà, oui. c'est un des ingrédients voilà, qu'on considère exactement, comme vrai c'est quelque
0: chose qu'on, exactement qu'on considère comme vrai qu'on ne peut pas démontrer ou qu'on ne va pas mmh. démontrer mais sur lequel on va baser la suite de notre raisonnement mmh. Et donc, du coup, ils vont proposer cinq axiomes de la communication. Ça va être le premier ouvrage, en fait, qui va être un peu fondateur, qui s'appelle Une logique de la communication, et qui va présenter un peu les bases de l'approche systémique, c'est-à-dire les éléments de la théorie générale des systèmes, euh, appliqué au système ouvert comme une famille Quand et les éléments de la théorie de la communication.
1: Sais, j'ai un perfusicien et il dit la, des théories, la théorie des systèmes. C'est vrai que du coup, ça me fait penser au fait que tu disais, il y avait plein de gens de plein de, de domaines différents. Et effectivement, euh, le système, c'est, c'est, on trouve pas ça qu'en psychologie finalement, on trouve ça en physique aussi. Euh, Mais ouais. à la
0: base, la théorie générale des systèmes vient pas du tout du ouais. domaine de la psychologie. Mmh. À la base, ça s'intéresse à d'autres types de systèmes et on a pris cette métaphore systémique mmh. pour l'appliquer au mmh. champ d'étude de la psychologie en fait. Mais à la base, ça ne vient pas de là. C'est vraiment ce croisement de différentes disciplines. Donc dans cette théorie générale des systèmes, il y a des grands principes qu'on est venu extrapoler au domaine des relations humaines. Et on s'est rendu compte que c'était intéressant de voir les choses comme ça, que ça ouvrait des perspectives. Et c'est ça qui va nous intéresser dans l'approche systémique.
1: Et donc là, tu as dit le premier. Il reste quatre autres donc, euh, principes.
0: J'ai dit quoi comme principe
1: Tu as dit la théorie de la communication
0: alors, La théorie ah. de la communication s'est fondée sur les cinq axiomes de la communication.
1: Ah, okay.
0: Et la théorie générale des systèmes, il y a aussi plusieurs grands principes dans la théorie générale des systèmes. Okay. Je ne vais peut-être pas tous les évoquer là, mm. mais il y a le principe de totalité, d'équifinalité, et d'homéostasie, euh, etc. Et bah, si jamais ça intéresse les gens qui écoutent ton podcast, euh, j'ai fait des vidéos spécifiquement là-dessus sur, okay. euh, sur ma chaîne YouTube. Donc s'ils veulent, ils peuvent aller voir ça. Ou lire le, une logique de la communication dans laquelle ils vont tout retrouver euh, d'explicité très clairement, quoi.
1: Et alors, toi, du coup, qu'est-ce qui te plaît particulièrement Donc, on a dit un petit peu des choses. Si je comprends bien, c'est cette histoire que voilà, les choses sont plus complexes que ce que ça pouvait sembler quand tu as fait tes études. Euh, tu sembles dire aussi que tu aimes bien cette idée de l'équilibre. qui fait que quand quelque chose bouge d'un côté du système, bah, ça peut faire quelque chose chez quelqu'un d'autre du, du système. Et donc, de regarder euh, euh, voilà, le, l'individu aussi à travers du système dans lequel il évolue. On pourra peut-être un petit peu parler tout à l'heure de la systémie centrée sur la personne, c'est-à-dire comment on fait de la thérapie individuelle en systémique, puisque on pourrait avoir tendance à penser que du coup c'est forcément euh, de la thérapie pour des couples, pour des familles pour... Euh, euh, quand tu fais de l'APP tu fais avec des équipes, euh, mmh. euh, des inter- institutions on évoquera peut-être ça après mais déjà voilà, que, qu'est-ce qui te plaît là-dedans à part ces, ces quelques idées donc, que tu nous as parlé
0: Je pense que ce qui m'a plu c'est que c'est une approche qui est profondément complexe, qui va sortir d'une logique euh, linéaire que je pouvais trouver un peu simpliste, tu vois, ouais. dans laquelle bah, un événement produit une chose. Mm. C'est quelque chose qu'on peut retrouver dans plein de théories psychologiques. Hein. Comme quoi, bah, tel événement dans l'enfance euh, va produire tel type de conséquences à l'âge adulte, etc. Et là, enfin, j'avais quelque chose qui me semblait plus complexe et qui pouvait avoir aussi une... des propositions qui étaient euh, déculpabilisantes pour les gens. Mm. Euh, parce que aussi j'aimais bien cette idée euh, qu'on pouvait être porteur d'un symptôme qui était en fait euh, un symptôme familial. J'aimais bien cette idée aussi qu'on puisse considérer les symptômes comme étant des adaptations. Euh, donc du coup, c'était tu vois une manière de présenter les choses un peu euh, différente. Et ce qui m'a séduit, c'est que j'ai eu l'impression qu'on n'était pas dans ce que, je crois que c'est Aaron Antonovsky qui appelle la pathogénèse, mais qu'on était dans quelque chose d'autre qui était plutôt de l'ordre de la salutogénèse. Mmh. C'est-à-dire que, parce que j'ai appris à la fac, comme toi j'imagine, pendant cinq ans, c'est en grande partie bah, la psychopathologie, mm. euh, les maladies mentales. Et quand même, si on apprend ça pendant 5 ans, on est conditionné à voir ça chez les gens. Mm. Parce que c'est, c'est la grille de lecture qu'on a, et par conséquent, bah, on va avoir tendance, quand on rencontre les gens, à chercher où est le problème ou à chercher l'origine du, du symptôme, parce qu'on a l'habitude de traiter et de travailler avec des symptômes. Mmh. Et là, d'un coup, je voyais une approche qui se proposait aussi de voir les compétences des familles, de voir les compétences des gens, dans laquelle le thérapeute euh, se présentait comme étant un activateur de ressources, pour faire en sorte que les personnes puissent trouver les solutions adaptées dans leur système à elles, d'un point de vue écologique en fait, et qu'en tant que thérapeute, on allait être vigilant à ne pas se rendre indispensable aussi. Euh, dans mmh. les systèmes dans lesquels on va travailler. Donc, il y avait quelque chose que j'ai beaucoup aimé à cet endroit-là. Il y a aussi... J'ai beaucoup apprécié la question de responsabilité euh, dans la posture du thérapeute. Parce qu'en en fait, auparavant, bah, le thérapeute s'est estimé comme étant extérieur au système qu'il observait. Mmh. C'est-à-dire que... Bah, il pouvait, on pouvait accueillir une famille et puis se demander bon, tiens, comment est-ce qu'il fonctionne entre eux. Et donc du coup, le thérapeute essayait de proposer des changements pour qu'il y ait des modifications à l'intérieur de ce système pour que les personnes qui portent le symptôme n'aient plus besoin de le porter, que tout le monde puisse aller mieux, quoi, si je le dis simplement. Et dans une seconde vague, on s'est dit, mais en fait, le, l'observateur, par son observation, modifie le système qu'il observe. Ça, c'est ça encore, c'est un truc qui vient de la physique, hein, qui ne vient pas forcément de la psychologie. Mais c'est psycho. vraiment
1: quelque chose qui est intéressant, effectivement, de, de, de se poser cette question. Et moi, en tant que thérapeute, euh, mais qu'est-ce que j'active euh, Et ma présence Et mes mots Et mon non verbal Qu'est-ce que ça joue et, et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant.
0: Exactement. À la base, je crois même que ça vient, tu sais, des études qui avaient été faites sur les photons, sur la, la lumière, en fait. Comme quoi, quand il y a un observateur, ça modifie les résultats de l'expérience, quoi. Euh, donc, à partir de là, on a commencé à se dire bon, mais en fait, à partir du moment où il y a un observateur, même si cet observateur, on ne le voit pas, il fait partie du système. À partir du moment où il y a un système thérapeutique qui se met en place, quand une famille vient te consulter, quand un, un patient, un client vient te consulter, forcément, ce qu'il fait devant toi, ce n'est pas exactement ce qu'il fait quand tu n'es pas là. Ça a à voir mmh. avec qui il est, il mais ça a toi. aussi à voir avec qui tu es.
1: Exactement, il, te réagit, à, il réagit à ce que tu dis, à ce que tu fais, exactement. ça a un impact sur lui.
0: Exactement. On en revient à la notion mmh. de feedback et de circularité. Mmh. Forcément, quand un patient vient nous voir bien dans le cabinet, eh bien, il va commencer à nous raconter une histoire et selon les retours qu'on va lui faire, selon même le non-verbal qu'on oui. va avoir, ça va modifier la manière dont il va nous raconter l'histoire. Donc forcément, le thérapeute est impliqué. Et en fait, c'est un leurre de, c'est une chimère de penser qu'on peut être complètement neutre, en fait. Ou alors même de penser que ce qu'il fait devant nous, c'est ce qu'il fait quand on n'est pas là. Mmh. Que ce qu'une famille joue devant nous, c'est ce qu'elle fait quand on n'est pas là, quand euh, ils sont à la maison ensemble. Non, ce qu'ils jouent quand ils sont devant nous, ça, c'est quelque chose de différent qui a à voir avec euh, ce qui se joue à ce moment-là dans l'interaction. Donc, à partir du moment où, quoi qu'on, quoi qu'on fasse, on modifie l'équilibre, de, des interactions qui se présentent devant nous, eh bien, il y a vraiment cette posture de responsabilité, quitte à avoir un impact autant réfléchir à de quelle manière est-ce que mmh. je veux avoir cet impact et à s'impliquer vraiment dans le processus thérapeutique. Et, et du coup ça vient avec le fait de se responsabiliser, c'est-à-dire que si je suis impliqué, je peux pas dire, bon bah la manière dont, dont on réagit mmh. les gens, ça leur appartient, c'est de leur histoire uniquement. Et ça c'est vraiment
1: ce, que, ce qu'on m'a appris moi à la fac en master, euh, là où j'étais dans une fac psychanalytique et c'était vraiment c'est cette notion que, qu'eux ils appellent contre-transfert euh, que moi j'utilise, mais que j'utilise plutôt comme tu l'as décrit toi euh, dans, dans tes vidéos dernièrement, et qui va dire voilà le patient il se passe ci, il se passe ça, ça lui a ça veut dire quelque chose de lui. Mais pas que. Comme tu le dis, c'est aussi que moi j'ai eu cet impact-là parce que je suis qui je suis et un autre thérapeute aurait eu un autre impact et le, le patient aurait pu réagir autrement. Et je trouve c'est hyper intéressant et je pense euh, aidant aussi euh, et pour les patients, mais peut-être pour nous aussi pour progresser d'avoir cette idée en tête. Exactement. Mm. C'est le
0: principe de résonance de Moni el cest mm. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe là, ça ne dit pas quelque chose de lui, ça dit quelque chose de nous. Mm. Donc ça dit forcément quelque chose de lui, ça dit aussi quelque chose de moi, mais ça dit surtout qu'est-ce qui se passe mm. entre nous à ce moment-là
1: hyper intéressant tous ces, tous ces éléments alors c'est, c'est, un, c'est aussi intéressant dans le sens où euh, ça me permet de me rendre compte à quel point une partie des approches que j'utilise sont intégratives et utilisent des, des approches des éléments de systémie parce mmh. que bon, le psychotrauma euh, enfin les approches qui traitent le trauma sont plutôt datent plutôt des années 80 et donc c'est, et c'est postérieur à des approches comme la systémie la psychanalyse ou même les TCC et donc on voit qu'en fait elles ont attrapé euh, ces approches de, de différentes euh, approches là et voilà en analyse transactionnelle notamment euh, on utilise les principes de circularité euh, de, d'impact qu'on a aussi euh, en psychotrauma on est vraiment sûr même moi en tant que thérapeute qu'est-ce que j'induis qu'est-ce que ça qu'est-ce qui résonne chez moi etc et donc ça permet de, rendre compte, de me rendre compte que voilà, ce que tu décris qui date des années 50 finalement après ça s'est retrouvé dans d'autres approches euh, Bien sûr. Euh, plus tard et ça peut aussi peut-être expliquer parce que moi c'est une question que je me pose de temps en temps pourquoi dans les études scientifiques qui évaluent l'efficacité des thérapies pourquoi dans la plupart des cas on a la psychanalyse la systémique et euh, les TCC bah, c'est peut-être parce qu'en fait c'est les trois plus anciennes euh, et que finalement depuis euh, les autres approches ont surtout euh, pris des, des éléments de ces différentes approches-là, et peut-être que euh, voilà, c'est, c'est comme ça qu'elles se sont construites. Alors j'aimerais oui. aussi euh, savoir s'il y a des choses, euh, parce que tu as l'air passionné, on voit que tu as les yeux qui brillent, alors les gens qui nous écoutent en podcast et qui nous voient pas forcément sur YouTube euh, ne voient pas tes yeux, mais on voit que tu as des paillettes dans les yeux. Est-ce qu'il y a quand même des choses dans cette approche que tu modifierais si tu pouvais, ou que tu n'apprécies pas forcément, ou, ou non
0: Alors c'est une approche que j'estime quand même être suffisamment large. Elle s'est tellement développée depuis des années que tu vas retrouver plein de courants différents à l'intérieur de cette approche. Mmh. Donc, euh, si tu veux, pratiquement, j'utilise euh, l'approche systémique dans ma pratique. C'est ma grille de lecture et c'est même le, le, les modélisations thérapeutiques avec lesquelles je travaille. Mais j'ai l'impression d'avoir une approche intégrative à l'intérieur mmh. de l'approche systémique, si tu veux. Parce que dans le, ce grand courant qu'est l'approche systémique, tu vas avoir... Un, une approche structurelle, un courant structural, le courant stratégique, le courant orienté solution, euh, tu vas avoir, bon, c'est, c'est un petit peu euh, euh, différencié aujourd'hui, mais l'approche narrative euh, qui, qui s'inscrit quand même dans la mouvance de l'approche systémique, mais avec quand même suffisamment différente pour qu'on puisse ne pas l'intégrer complètement, ou en tout cas la mettre un peu euh, à cheval sur le côté quoi, mais voilà, il y a plein et il j'en, j'en, y en a plein d'autres hein. euh, à l'intérieur de cette approche là, tu as différents courants qui vont avoir euh, euh, des propositions euh, à un niveau conceptuel, à un niveau thérapeutique, qui sont différentes. Donc, euh, si tu me poses la question comme ça, est-ce qu'il y a des choses que je mettrais de côté ben, Aujourd'hui, non, mais dans la mesure où j'ai l'impression de faire un choix, mm. que je choisis déjà ce qui fait sens pour moi, ce qui résonne pour moi, dans ces différents courants euh, de cette approche plus générale qui est l'approche systémique. Alors
1: est-ce que tu peux nous dire quelque chose un peu de comment tu utilises cette approche-là, même si avec tout ce que tu as dit, on peut peut-être commencer à imaginer, mais que tu nous dises très concrètement, oui. voilà, quand tu as une personne seule qui, qui vient euh, euh, en consultation, elle n'est pas avec son conjoint, sa conjointe, elle n'est pas avec un de ses enfants, elle n'est pas euh, dans son équipe professionnelle ni dans sa famille, elle vient seule, voilà, et elle vient pour une problématique. Est-ce qu'il y a déjà, déjà, est-ce qu'il y a des problématiques qui, sont, euh, qui te paraissent vraiment euh, très adaptées à la systémique et d'autres qui te paraîtraient moins adaptées? où en fait finalement tu pourrais recevoir n'importe quel type de public euh, et puis bah voilà comment tu fais pour travailler ça avec une personne seule euh, en consultation
0: si je réponds d'abord à la deuxième partie de la question euh, oui je pense qu'on peut travailler avec n'importe quel type de public à partir du moment où l'approche systémique c'est vraiment un, une grille de lecture c'est une manière euh, de, d'interpréter les situations de les envisager de regarder de percevoir le monde donc euh, oui je pense que n'importe qui je euh, bah je vois pas de contre-indication euh, tu vois je vois pas des personnes qui viendraient où je me dirais ah, la approche systémique n'est pas mmh, euh, adaptée. adaptée c'est une manière de, de... presque une philosophie d'intervention euh, et donc du coup je la vois adaptée à tout type de situation a priori comme ça après euh, l'autre partie de ta question euh, rappelle-moi
1: comment tu fais enfin, ah oui quand tu la personne fais... vient seule ouais.
0: euh, en fait c'est je pense qu'on a confondu bien souvent thérapie familiale et approche systémique. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que effectivement, si tu as cette vision systémique avec cette philosophie que je te décrivais tout à l'heure, forcément, si tu considères que la personne peut souffrir de quelque chose qui euh, s'insère dans un cadre plus général, bah, on va quand même avoir cette tendance à se demander, ok, mais euh, dans quoi, dans quel genre de système est-ce qu'elle est prise, de système relationnel, etc. Comment on se pose ces questions-là. Bah, on a une tendance plus facile à se dire bah, si on faisait venir les, les personnes de la famille, si on faisait venir l'autre personne du couple, si on faisait venir les enfants, etc., ça nous donnerait cette pluralité de vision, ça nous donnerait un accès privilégié à bah, ces mécanismes-là relationnels dans son milieu. en fait. Mais ce n'est pas une, une obligation. Et tu peux très bien travailler avec une personne en individuel, mais en ayant ce prisme-là, en ayant cette grille de lecture-là, dans laquelle tu sais bien qu'il y a certaines choses dans la manière dont tu vas poser les questions, tu vas, tu vas t'intéresser aux relations que la personne peut avoir avec les différents membres du système. Il va y avoir euh, une, une vision aussi, quand même, dans l'approche systémique qui est constructiviste, c'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas une réalité, mais que chacun construit sa propre perception de la réalité. Donc, à partir de ce moment-là, c'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on reçoit plusieurs personnes, on ne considère pas qu'il y a une vérité générale. On va créer des canaux de communication avec, avec chacun, et on va aller rejoindre chaque personne dans sa construction du réel, en disant bien que c'est la sienne, qu'il n'en existe pas une générale, et on va le dire d'ailleurs, parce que quand les personnes veulent se, tu vois, contester la vision de l'un, on va leur dire, je ne veux pas croire que vous êtes d'accord avec tout ce que va dire votre femme ou votre mari, mais c'est important pour moi que de pouvoir aller le rejoindre dans sa construction. Et donc, comme il y a cette vision constructiviste, bah forcément, on part pas du principe que ce que la personne nous amène, en, même en séance individuelle, c'est la réalité. On part du principe que c'est la sienne, et que les autres personnes qui sont en relation avec elle ont probablement la leur, qui les amène à réagir comme ils réagissent. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Moni El-Kaim, qu'il disait souvent dans ses conférences. Euh, il disait, euh, à partir du moment où on juge, on fait l'économie de l'analyse. Et j'aimais bien cette phrase, avec cette idée que bah, tout le monde a toujours une très bonne raison d'agir comme il le fait. Donc si déjà, quand on, on accueille une personne en individuel, on a cette grille de lecture, que oui, elle elle a, elle a une très bonne raison d'agir comme elle le fait, mais les personnes de son entourage aussi. Donc on ne va pas adhérer, calquer, à la narrative qui est la sienne, si par exemple elle vient en nous disant, j'en sais rien, mon mari est un pervers narcissique, ou ma femme est une horrible je sais pas quoi, on ne va pas euh, calquer tout de suite à ça, on va se dire, oh, ça c'est ta construction, et donc du coup on va... Euh, toujours avoir cette idée que les choses sont certainement plus complexes que ça et qu'on va essayer d'amener la personne à ouvrir un peu son, son angle de vision de telle manière à voir des choses qu'elle ne voyait pas auparavant et qu'elle retrouve une certaine fonctionnalité.
1: Donc du coup, tu as quand même des ingrédients que tu cherches à connaître pour avoir un peu le contexte, et puis la vision des choses de la personne. Est-ce que tu dirais que dans un premier entretien, par exemple, il y a des questions types que tu poses pour pouvoir avoir ce type d'information Quelles sont les choses que tu demandes aux gens Ou finalement, tu les laisses venir, eux, avec ce qu'ils ont à dire, puis toi, tu te fais ta construction petit à petit Ou bien il y a quand même des, 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 enfin, un, entre... un premier entretien qui serait un peu guidé, parce que tu as dit, il me semble, euh, enfin, pas ici, mais tu nous as dit que ton premier entretien dure une heure et demie. Donc peut-être, est-ce que tu poses des questions Pas forcément
0: individuel. En ah, général, d'accord. c'est les problèmes... Mes entretiens, famille et couple, euh, mm. bah dans ma pratique, euh, je sais qu'une heure et demie, c'est ce qui me semble confortable. Euh, non, en individuel, c'est une heure en général, mm. c'est, c'est rarement une heure et demie. Mais pour répondre à ta question, il n'y a pas vraiment de question type, si ce n'est qu'il y a quand même des grandes étapes par lesquelles je sais que je vais passer. Peut-être, euh, ce que je peux dire quand même, c'est qu'il y a une porte d'entrée quand même qui ne va pas être tout de suite la porte d'entrée du symptôme. Mm. C'est-à-dire que quand la personne va m'arriver pour une première séance, par exemple, euh, déjà, il va y avoir toute un, une première phase qui va être une phase dans laquelle on va faire ce qu'on appelle la phase sociale de l'entretien. C'est-à-dire qu'on va pas rentrer tout de suite dans le travail, on va pas rentrer tout de suite avec euh, « pourquoi vous venez me consulter ?». On va commencer à faire connaissance. Donc faire connaissance, ça va déjà commencer par le fait que le thérapeute se présente. Et la présentation du thérapeute, c'est pas uniquement « bonjour, je m'appelle Julien Bess, je suis psychologue », Euh, qu'est-ce qui vous amène C'est parce que les personnes, quand elles arrivent en séance, je bah, ne sais pas si ça t'est déjà arrivé à toi, mais ça arrive à n'importe qui, même quand on va chez un médecin. On arrive toujours avec une certaine forme d'anxiété quand même. Parce qu'on ne connaît pas la personne qui est en face de nous, parce qu'en plus, dans les métiers qui sont les nôtres, on accueille des personnes qui viennent avec une souffrance ou avec euh, des problématiques qui sont importantes, qui vont les amener à se dévoiler. Donc il faut qu'elles soient euh, quand même relativement apaisées au niveau de leur anxiété. Donc déjà, le fait que le thérapeute puisse prendre le temps de se présenter dans une présentation qui soit quand même suffisamment étayée, euh, pas forcément pour qu'il y ait beaucoup d'informations qui soient données, mais plus pour que ça permette aux personnes de se faire une petite idée de qui on est dans la manière dont on parle, dont on présente les choses. Donc tu vas
1: dire quoi, par exemple, toi
0: eh ben, je, vais dire, je vais commencer avec des informations qui sont assez générales. Par exemple, si je reçois la personne en institution eh ben, je vais lui expliquer bah, que je travaille dans cette institution, c'est une institution dans laquelle euh, on reçoit les jeunes qui... Blablabla, tu mmh. vois je vais présenter l'institution, ma fonction dans l'institution, je vais expliquer un peu le cadre, je peux donner des informations qui, n- qui ne sont pas forcément des informations très importantes, mais qui vont servir justement à alimenter cette phase-là, qui a vraiment juste pour euh, vocation à diminuer un peu cette anxiété, à ce que les gens s'acclimatent un peu à ma personnalité. Mmh. Et ensuite, dans la manière dont je vais leur demander de se présenter, euh, il va y avoir quand même un intérêt d'abord à qui ils sont sans entrer tout de suite par la porte du symptôme. Mais des informations classiques. Euh, euh, bonjour Catherine <rire> Euh, est-ce que vous pouvez me dire quel âge vous avez Qu'est-ce que vous faites comme travail euh, Est-ce que vous êtes euh, euh, en couple ou pas Vous avez des enfants euh, Tu vois Je vais vraiment euh, oui, tu poser des le contexte, questions. Oui, exactement, dire, ouais. exactement. Et ça permet. Donc, si les personnes ont des hobbies, des choses qu'elles aiment bien, bah, elles aiment bien ça, c'est intéressant. On peut leur poser des questions là-dessus. Et ça peut prendre quand même euh, un, plusieurs minutes. Euh, et pendant ces minutes-là, on fait connaissance, mais pas à travers le symptôme tout de suite. Et une fois qu'on a fait ça, ça rejoint cette vision euh, dont je te parlais tout à l'heure, qui va être liée plus tard à cette idée de la salutogénèse, -hmm. du fait qu'on va aller chercher les ressources, qu'on va chercher à les activer, etc., et qu'on ne va pas insister sur les symptômes. Euh, Et donc du coup, ensuite, les personnes arrivent, et bon, qu'est-ce qui les amène à consulter Donc là, elles vont dérouler leurs problèmes. Et à partir de là, il y a plusieurs grandes phases. Alors moi, je sais que ce qui va diriger quand même mon intervention thérapeutique, c'est la méthode stratégique résolutive, qui est une, une, si on veut dire, une approche thérapeutique qui a été conceptualisée par le docteur Renaldo Perron et par Yara Doumitnofal. Ils ont écrit un livre dans lequel ils il en parlent qui s'appelle « Provoquer le changement » et dans laquelle il y a quand même des grandes, euh, des grandes étapes. Si on veut, Grosso modo, ce qui va guider l'intervention, c'est qu'au début, on va chercher à définir le problème en termes résolvables. Euh, non, ensuite, on va chercher à avoir l'adhésion du client ou du patient à la définition du problème. Euh, ensuite on va faire l'inventaire des solutions qui ont déjà été tentées, etc. etc. Euh, je ne vais pas tout dérouler ici, mais l'idée c'est vraiment qu'il voilà, y a des grandes étapes comme ça, qui vont diriger un peu, qui vont servir de canevas dans l'intervention thérapeutique, mais il n'y a pas des questions spécifiques ou, euh, ou des choses aussi précises que ça.
1: Est-ce qu'il y aurait des livres que tu voudrais conseiller à des gens qui voudraient approfondir Donc là, tu as parlé du livre de Yara et de Rinaldo Perron. Euh, est-ce qu'il y aurait d'autres choses Tu nous as parlé de Betson, tu nous as parlé de Moniel Caïm. Est-ce qu'il y a des, des ouvrages que tu recommanderais pour des personnes qui voudraient approfondir Et puis aussi, éventuellement, des organismes de formation. Parce qu'en fait, moi, de temps en temps, je parle un peu de la systémique parce que, voilà, comme j'ai dit, je me suis un petit peu formée. Je ne suis pas du tout spécialiste comme tu l'es. Euh, mais du coup, moi, je n'ai pas d'organisme de formation à long terme à recommander puisque je n'en ai pas mais peut-être toi tu en as, ou tu en connais d'autres, parce que c'est souvent une question qu'on me pose et puis moi je sais pas répondre.
0: Eh ben, je peux répondre <rire> avec mon expérience. En ce qui concerne les livres, une logique de la communication, euh, mm-hmm. de Paul Vatlavik, Janet Helmick-Bivin et Don Jackson, c'est euh, une porte d'entrée, c'est la base, c'est un tout petit livre, mais qui n'est quand même pas si facile que ça à digérer donc ce que je conseille aux gens c'est de plutôt le lire mais en l'ayant un peu sur la table de chevet en lisant 2 trois pages en le posant, ne s'attardant pas quand il y a des choses qui, sont, qui apparaissent complexes parce que bah, bien sûr il va y avoir un langage qui vient des mathématiques mmh. ou, tu vois, <rire> il y a la question des paradoxes logiques moi toi, je ne savais euh...
1: pas et je trouve ça très intéressant de savoir que c'est un petit peu euh, euh, comment dire, multidisciplinaire quoi.
0: exactement mmh. et tu vas avoir des trucs qui, bah, par exemple dans la logique de la communication, il euh, y a vraiment des choses mathématiques hein. on te parle de François Aviette qui a inventé le concept de variable, euh, avant lui, euh, si tu veux, les mathématiques c'était, c'était que des nombres, quoi. Mmh. Et à partir de lui, il a introduit cette notion de variable, donc pour faire des équations, tu sais, avec les x, y euh, ou a plus b égale. Euh, avant ça, ça n'existait pas. Et donc ce principe de variable, bah, quand on le prend, qu'on, qu'on l'extrait des mathématiques et qu'on le, le met dans notre domaine qui est celui de la psychologie, ça vient nous dire quoi Que parfois, il suffit qu'il nous manque une variable mmh. de l'équation pour que ça nous paraisse insolvable et que ça nous conduise à juger en disant « Franchement, ça, c'est, c'est n'importe quoi, c'est complètement faux, ce qu'on est en train de voir là, ou c'est complètement fou. » Et avec, en fait, ce qu'il nous manque, c'est simplement une variable à l'équation pour pouvoir tout d'un coup la résoudre et la comprendre. Donc ça, c'est aussi une vision euh, un peu différente, qui vient des mathématiques. Mais alors, bah, si tu ouvres le bouquin à la page de l'équation, euh, bon, tu peux dire, c'est quoi ce <rire> truc <rire> Donc voilà, il faut un peu, de, un peu de temps. Je trouve qu'une logique de la communication, c'est une base qui me semble très, impo- très intéressante. Mais voilà, à euh, digérer lentement un ouvrage que je trouve euh, bah celui qui dirige ma pratique ou en tout cas qui euh, sur lequel je me base beaucoup je l'ai je l'ai cité tout à l'heure c'est celui de Reynaldo Perron et Ira provoquer le changement là il va y avoir beaucoup de concepts en fait parce qu'ils sont venus mettre dans ce livre euh, un peu le nectar qui est celui de de nombreuses années de pratique quoi oui. euh, donc là dedans il y a de manière condensée plein de choses ce n'est pas non plus un ouvrage qui est si facile d'accès un peu comme la logique de la communication mais de la même manière, je conseille de le lire doucement et puis de se, s'acclimater avec les concepts. Et c'est un ouvrage d'une immense richesse. Euh, donc ça, c'est pour les deux ouvrages qui sont peut-être euh, pas si faciles d'accès, mais dans lesquels il y a une richesse incroyable. Mmh. Et si on, on se laisse le temps de les découvrir, euh, vraiment, il y a énormément de choses dedans. Pour des choses plus faciles d'accès, je conseillerais peut-être monier el Caïm, Si tu m'aimes, ne m'aimes pas. Euh, dans lequel il explique notamment ce concept de la double contrainte réciproque dans un couple comment est-ce qu'on peut demander quelque chose à quelqu'un et en même temps lui demander l'inverse ne pas croire que c'est possible euh, et comment est-ce que tout ça ça va entraîner tout un jeu relationnel dans lequel tout le monde va sortir malheureux en fait et mmh. comment est-ce qu'on peut prendre une porte de sortie et après euh, peut-être en ce qui concerne aussi euh, les bases euh, Guy Oslos, la compétence des familles c'est aussi un ouvrage que je trouve euh, très intéressant à lire euh, et pour les instituts de formation, il euh, bon, y, y en a plusieurs grands en France qui vont faire cette, proposer cette formation longue, qui est la formation certifiante, qui permet d'avoir la certification française et ensuite européenne de thérapeute euh, familiale, d'orientation systémique. Et bon, celle dans laquelle je me suis formé moi, c'est celle que je connais le mieux, dans laquelle maintenant aussi je peux commencer à faire des formations, c'est l'IFATC, l'Institut de formation et d'application des thérapies de la communication, qui est à Lyon et maintenant à Clermont-Ferrand. Euh, c'est facile pour moi de le conseiller parce que je le connais bien, quoi, mmh. parce que j'y travaille aussi maintenant. Euh, mais dans... il y a plusieurs autres euh, instituts de formation que j'estime beaucoup. Euh, il, y a... il y en a un qui est plutôt dans la région nord-est, qui s'appelle ForCIFA euh, qui, voilà, d'après ce que je vois, fait des formations très intéressantes. Il y en a en Belgique, il n'y a pas longtemps, j'étais un colloque de l'IEFSH, qui était l'institut de formation de moniel Keim. Euh, voilà il y en a un dans le sud de Jacques Plumaker qui s'appelle Réseau et Famille euh, après il y en a dans le sud-ouest de la France, enfin voilà, il y en a plein quand même, il y en a euh, plusieurs grands centres de formation en France euh, et pour celui que je conseillerais parce que je le connais mieux, ce serait LiFAT. De toute façon, ce qu'on
1: peut conseiller aux personnes qui nous écoutent, c'est d'aller approfondir la question sur ta chaîne YouTube, parce que tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu dans, sur laquelle tu parles vraiment beaucoup de plein de principes de systémie, tu expliques plein de choses de manière très pédagogique. J'imagine que tu as mis aussi des liens euh, vers les, les bouquins dont tu parles régulièrement. Oui, Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir euh, Julien. Et pour les personnes qui nous suivent sur YouTube, on va vous mettre directement un lien euh, sur euh, vers les vidéos. Merci beaucoup à toi, Julien.